1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia di Videogiochi io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Resident Evil
0: un gioco che attendete da tantissimo è ufficialmente il videogioco che ci avete richiesto di più in assoluto nell'Enciclopedia di Videogiochi e finalmente abbiamo scelto un episodio tondo per parlare di questo gioco la domanda del giorno che vi facciamo ogni volta a cui potete rispondere inviandoci un vocale su EnciclopediaDeVideogiochi.it potete anche lasciarci un commento ad adesso si può fare su spotify potete lasciarci anche le stelle su spotify già che siete lì è abbastanza particolare questa domanda perché stiamo parlando di un gioco horror un gioco secondo voi deve agire di più sulla tensione creare l'atmosfera la paura oppure come spesso accade sfruttare quelli che sono i jump scares vi piacciono non vi piacciono fatecelo sapere perché siamo molto interessati e probabilmente il fatto che sul mercato ci siano così tanti giochi che
1: sfruttano i jump scares ha un suo motivo di base cosa pensi tu Yuga di questa cosa è il motivo per cui ce ne sono così tanti ovviamente per farmi unire i capelli sempre più bianchi io già ho difficoltà con gli horror tutti questi jumpscare già faccio fatica a giocare a questi giochi davvero mi rendono la vita molto difficile io forse preferisco più la tensione della storia più che approfittare dello spacco dello spavento immediato l'episodio di oggi è su Resident Evil un gioco monumentale e non potevamo non parlarne con un ospite d'eccezione infatti non siamo solo un episodio speciale con noi c'è Daniele Doesn't Matter benvenuto ciao
2: ragazzi ciao a tutti grazie mille per l'invito
0: oh grazie ciao Daniele è un bel po' che non sento la tua voce così vicina ecco perché ci siamo incrociati da qualche parte tanti 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 anni fa però mi fa piacere che tu continui a fare il tuo insomma sei uno dei super veterani di YouTube insomma di creatore di contenuti c'è una certa emozione anche nella mia voce credo traspaglia come mai vuoi parlare di Resident Evil Guarda, eh, visto l'introduzione che avete
2: fatto, eh, vi dico già che sono un grande amante dei giochi horror, in generale, del genere horror, anche a livello cinematografico. E Resident Evil credo che sia uno dei capostipiti di questo genere e che chi è vecchio come me mi hai, mi hai dato del veterano, che è un modo <ride> molto gentile per dire vecchio. E eh, sicuramente è cresciuto con, eh, con, 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 con questi capitoli. Ecco. Quindi, Resident Evil per me è veramente il padre dei Video videogiochi horror
0: prima di passare alla parte 2 ci tengo a ringraziare i nostri supporter. I mecenati che vanno su ko slash ed videogiochi e ci stanno supportando voglio citare Coach Gozap Tevio Ark Vanak Growl Lobby Frontali e Shiny che hanno donato appunto delle birre per supportare il progetto fatelo anche voi trovate ovviamente il link nella descrizione se avete voglia ovviamente noi siamo molto
1: molto contenti bene ci sarà davvero tantissimo da parlare di questo gioco che ha definito un genere ma prima ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora Il gioco di oggi è Resident Evil, un gioco del 1996 sviluppato e pubblicato dalla mitica e leggendaria Capcom, ed è uscito inizialmente per la PlayStation 1 e sono stati fatti poi dei porting su Sega Saturn e anche per sistemi Microsoft, ed è un survival horror. Non è il primo che trattiamo sull'enciclopedia dei videogiochi, ma forse è quello che viene più ricordato come il capostipite di un genere. Eh sì, perché abbiamo già parlato in
0: precedenza di Sweet Home, un bel po' di tempo fa era l'episodio 59 con ore di orrore come nostro ospite abbiamo parlato insomma di quella che è l'ispirazione principale di Resident Evil insieme poi a quelli che sono alcune tecniche che vengono fuori da Alone in the Dark di cui non abbiamo ancora parlato ma ne parleremo presto Sweet Home che è di Tokuro Fujiwara che dopo aver fatto Ghost and Goblins, Tombi, Final Fight, Resident Evil stesso e ovviamente anche Mega Man quando diventa produttore si troverà a fare il produttore per Resident Evil e affiderà il tutto nelle mani di Shinji Mikami che poi diventerà super super famoso l'abbiamo visto anche nei Saturni tra l'altro Shinji Mikami quindi è una leggenda del panorama e Capcom con questo franchise enorme veramente gigantesco
1: Resident Evil è anche uno dei capostipiti dei giochi che usciranno nel 1996 l'abbiamo citato più volte come anno davvero prolifico e davvero con una qualità enorme di titoli che hanno rivoluzionato il genere e ovviamente Resident Evil non poteva essere da meno. Noi lo diciamo già da subito in questo episodio, faremo spoiler perché è un gioco troppo importante e troppo grande per non parlare magari più in dettaglio di alcune eh, di alcuni aspetti sia della storia ma anche delle meccaniche e le chicche che davvero sono abbondantissime in questo titolo quindi noi vi avvisiamo, vi consigliamo di giocarlo perché è un gioco davvero imperdibile e poi riascoltarvi o ascoltarvi la nostra analisi su questo titolo leggendario.
2: Tra l'altro io ho una memoria storica legata a Resident Evil è legata anche alla mia infanzia come dicevo prima che ha assunto un po' adesso non so dirvelo con certezza se rispecchia un dato effettivo però tra i miei amici era diventato un simbolo di qualcosa di irraggiungibile perché devo ammettere che mi sono approcciato a Resident Evil non come primo gioco della serie ma come secondo gioco perché il primo approccio che ho avuto con Resident Evil è stato Resident Evil 2 Resident Evil 1 ricordo che era introvabile c'era questa leggenda di questo biohazard perché forse Forse non era disponibile in tutte le parti d'Italia al suo lancio, è uscito prima in Giappone ovviamente con il nome di Biohazard e poi in seguito è arrivato anche in Italia al grande mercato dopo il successo di Resident Evil 2.
0: Sto dicendo una cavolata o era così? No è così, non so esattamente com'era la distribuzione in Italia ma non è una storia che mi è nuova. So che Resident Evil 2 è stato molto più famoso in Italia e la gente ha poi cercato di recuperare l'originale. Probabilmente c'è qualche notizia non abbiamo trovato niente forse solo di aneddoti insomma come nostre esperienze sul fatto che Resident Evil 1 era abbastanza introvabile hai detto questa cosa di Biohazard perché al tempo appunto si chiamava così perché è il suo nome originale in Giappone è uscito come Biohazard e anche qua c'è una serie di informazioni frammentarie che mi ha stupito molto quando abbiamo cominciato a preparare questo gioco il gioco si chiama appunto Biohazard è stato poi importato nel resto del mondo come Resident Evil la motivazione è che quelli che stavano nel marketing di Capcom quando l'hanno importato hanno deciso di cambiare il nome perché Biohazard non aveva lo stesso appeal ma anche perché c'è una band in America che fa metal che si chiama Biohazard. Questa notizia che è quella vera e confermata ha tante piccole sfumature. Uno perché il gruppo musicale diventa rock, alternative (ride) metal, punk lo chiamano in tutte le maniere possibili tranne quella corretta (ride) e l'altra è che c'era anche un videogioco che si chiamava Biohazard che invece non è vero. C'è un videogioco per DOS che si chiama Biomeness, è un po' simile ma non tanto, semplicemente è una notizia che è stata riportata perché ha sbagliato a dirla uno degli sviluppatori e quel pezzettino di di frase è stato riportato un po' ovunque ed è diventata la leggenda metropolitana che si è avverata, quando in realtà appunto la la motivazione ve l'abbiamo spiegata.
1: Addirittura il nome Resident Evil non è proprio tutta farina del sacco dei commerciali, del marketing di Capcom, ma i videogiocatori o comunque la del mondo dei videogiochi ha contribuito al nome perché decisero di fare un contest per un nome nuovo e grazie ai nomi presi in esame uscì alla fine l'iconico Resident Evil, quindi davvero una curiosità anche solo dal nome. E quindi tu Daniele ci hai giocato sulla prima PlayStation? Sì
2: esatto ci ho giocato sulla PlayStation 1 e come dicevo prima non è stato il mio primo approccio alla saga perché ho cominciato da Resident Evil 2 nel, nel 98 che avevo 13 anni e quindi è nato come dicevo questo dubbio del è questo primo capitolo come, come si può raggiungere poi come avete spiegato voi si chiamava Biohazard e via dicendo da lì non avendo ancora internet per fare delle ricerche giravano leggende metropolitane tra le persone tra gli amici tra gli altri ragazzini su quale fosse questo fantomatico primo capitolo poi fortunatamente sono riuscito a recuperarlo e sì il mio primo approccio è stato proprio sulla prima playstation
1: io invece avrei un aneddoto sulla mia esperienza la mia prima esperienza su resident evil non avendo la playstation 1 ho dovuto aspettare l'uscita per PC, per sistemi Microsoft, ma non l'originale perché, come te, anche io avevo sentito prima il successo di Resident Evil 2. Andandomi a cercare il primo capitolo, l'ho trovato nelle compilation che giravano a scuola, quelle un po' pirata, dei Twilight. La cosa brutta, e eh, comunque molto atipica, era che appunto questi giochi erano completi, ma eh, come vi ho detto anche in un editoriale, erano ridotti all'osso, quindi senza video iniziale, senza le musiche. Era davvero un gioco che, effettivamente, la prima volta che ci ho giocato sembrava un gioco qualsiasi come una specie di tech demo di quello che poi sarebbe stato Resident Evil 2 quindi inizialmente ero rimasto deluso poi ovviamente recuperandolo per console e comunque anche la versione completa per pc sono riuscito a poi a però era stato uno spavento ma nel senso di un gioco non completo si
0: sì, già solo pensare mi ricordo la scena dove incontri il primo zombie nel, nello schema iniziale insomma di questa magione dove è ambientato il gioco che improvvisamente da per terra si trova a essere in piedi vicino a te e perché manca tutta la scena scena di lui che si gira con quella tensione del momento ed è una cosa esilarante che me la porto dietro e ci sono stati parecchi momenti di terrore proprio perché il caricamento ti faceva passare da una scena all'altra velocemente a proposito della playstation quando è uscito il gioco è uscito in diverse salse perché appunto è uscita la prima versione, la versione americana era molto diversa dalla versione giapponese per una serie di motivi, intanto ed è una cosa molto particolare era più difficile della versione giapponese, noi siamo abituati solitamente a ricevere una versione facilitata rispetto al giapponese ma il motivo per cui è stato reso più difficile è perché al tempo questo gioco andava tantissimo forte su blockbuster in america quindi la gente lo andava a noleggiare e hanno dovuto aumentare un po' la difficoltà in modo da superare quel tot di ore che sono solitamente quelle in cui viene noleggiato il gioco i ragazzi erano costretti a noleggiarlo un'altra volta per finirlo un po' un escamotage commerciale ma ci sta ed è questo il motivo per cui è un po' diverso dal solito l'altra è che poi è il motivo per cui è diventato più difficile è che hanno tolto l'auto aim quindi tu quando sparavi non riuscivi a colpire facilmente il nemico era molto più tosto questa cosa poi verrà reintegrata nelle edizioni successive soprattutto la director's cut che poi è stata la versione convertita su Saturn e poi quella definitiva arrivata su PC in tutto il suo splendore dove è stato reintegrato anche la parte di gore di sangue che era stata tagliata nelle prime versioni e quindi fondamentalmente diventa la versione giapponese con la traduzione
2: se non sbaglio è uscita una versione remastered anche per
0: PlayStation 4. Sì, una delle, du- delle due, in realtà poi remake che ci ha avuto questo gioco, uno è il rebirth del 2002 per GameCube e l'altra è la HD remastered che è uscita recentemente, insomma su- sui sistemi più moderni, tra cui anche c'è la versione Steam, c'è la versione PS4. Super bello, molto diverso dall'originale perché non è semplicemente una reskin in maniera moderna, ma è proprio... Ricostruito da zero il gioco
2: Sì tra l'altro ci ho rigiocato relativamente Da poco proprio alla versione HD Remastered,
0: devo confessarvi Una cosa, non sono
2: più stato in grado Di completare il gioco perché mi sono Incastrato verso la fine in un enigma Poi vabbè ne ne approfondiremo Dopo quando quando parleremo Della storia, però è è curiosa questa cosa Come abbiamo cambiato Tendenzialmente approccio verso i videogiochi E riprendere giochi con cui Abbiamo passato l'infanzia a volte Può essere più difficoltoso mi è capitato più volte di trovarmi in situazioni in cui mi veniva da dire come cacchio facevo a giocarci quando ero piccolo e adesso non sono più in grado <ride> è
1: lo stesso discorso che ci capita spesso di ritornare di ricitare negli episodi dell'enciclopedia nel passaggio di certi giochi da 2D a 3D che guardando il 3D di adesso rispetto al 3D degli inizi anni 2000 sembrava adesso non c'è confronto ma il tempo effettivamente sembrava la cosa più rivoluzionaria del mondo quindi effettivamente il ritornare a giochi datati dell'infanzia eccetera adesso con la tecnologia molto più è sempre un brutto colpo sì,
2: basti pensare anche ai tutorial allora siamo molto più accompagnati nei videogiochi quando cominci un gioco devi farti spesso e volentieri mezz'ora di spiegazione sulle varie meccaniche come devi raggiungere determinate zone quali sono i tasti da premere nel 96 accendevi la playstation accendevi la console, facevi partire il gioco erano cavoli tuoi dovevi imparare sul campo tutte le cose da fare
0: decisamente, una delle cose che stupisce ancora oggi e polarizza molto quello che è il pubblico è il sistema di controllo perché questo gioco si presenta come uno sparatutto in terza persona ma con le telecamere fisse che appunto derivano da Lone in the dark e lo schema di controlli cioè proprio i tasti che andiamo a premere sul controller sono quelli del tank control quello che è diventato famoso dopo col tank control quindi quando io premo su in realtà il personaggio va avanti non va su nella schermata questo è un sistema che polarizza tantissimo perché c'è a chi piace e c'è a chi non piace assolutamente perché non è lo stesso degli altri altri giochi 3d del tempo è una cosa completamente diversa se uno pensa a giochi intorno a quella data eh, in terza persona che ne so spyro eh, super mario 64 ce ne sono tantissimi insomma hanno uno schema di controlli diverso io ho trovato molto interessante questo schema e lo difendo a spada tratta perché in realtà poi nel cambiamento tra una telecamera e l'altra non sei così disorientato è lo stesso schema di controllo che io chiamavo lo schema gta perché il primissimo grand theft auto ha esattamente questo schema di controllo tu vedi il personaggino dall'alto in su lui si muove nella direzione in cui sta guardando. Se non sbaglio, anche Silent Hill
2: aveva lo stesso sistema di controllo. Ma c'è una differenza fondamentale dei giochi che hai citato come Spyro Super Mario 64. La differenza fondamentale è il tipo di sfondo. Come dicevi prima, sono mm-hmm. sfondi statici, non in tempo reale. Ciò significa che per renderizzare una grafica relativamente più alta, hanno utilizzato questo scamotage degli sfondi fissi e il cambio di comandi in base alla posizione del personaggio e il tipo di inquadratura non so se sia giusto additarlo come una cosa sbagliata semplicemente sono eh, secondo me ecco è una lamentela sterile è come lamentarsi di un gioco 2D che non, non ci si può muovere nella profondità è un modo di realizzare un certo tipo di gioco di intrattenimento può piacerti o non piacerti ma non la vedo ecco una critica da muovere come hanno fatto in tanti
0: Sì, soprattutto perché molto spesso lo si confronta non nel tempo in cui è stato creato si confronta molto spesso con che ne so i capitoli successivi o addirittura giochi molto più moderni dello stesso genere che però ovviamente è un'evoluzione di quello che era il punto di partenza Resident Evil non proprio il punto di partenza ma sicuramente il gioco più famoso tra i primi di questo genere
1: e poi c'è da dire che neanche a farla apposta è uno dei titoli che ha veduto anche maggiormente per la Playstation 1 e questo andava anche un po' contro i creatori è stata una grande sorpresa perché visto il genere e l'azzardo che avevano fatto nella creazione di questo gioco non si aspettava non sarebbe stato così famoso Penso pensassero sarebbe diventato un gioco di nicchia Che invece poi è esploso tra passaparola E in un certo senso anche la sua unica giocabilità Il suo modo di presentarsi Oltre che l'ambientazione e l'atmosfera. È un gioco davvero enorme Ma anche dal punto di vista dello sviluppo Perché non è che l'idea era partita già pronta così Con i comandi tank in terza persona Ma come tutti i giochi leggendari Ci sono state parecchie idee Parecchie variazioni anche in corso di sviluppo per dirne intanto una, inizialmente Resident Evil era stato concepito con la visuale in prima persona Poi proprio grazie all'ispirazione che Mikami ha avuto guardando e giocando a Alone in the Dark Ha optato per la visuale in terza persona E questo è solo uno dei tanti cambiamenti che sono avvenuti
2: Non riesco ad immaginarmelo un Resident Evil in quegli anni fatto in prima persona mm, Probabilmente è stata la, la scelta migliore perché non avremmo ottenuto, sec- secondo me, una resa qualità e di grafica e di ansia pari a quella che abbiamo avuto con l'utilizzo degli
0: sfondi fissi e un controller tank. Sì rischiava un po' di diventare un ennesimo clone di Doom mi viene in mente qualcosa del genere più che altro perché gli FPS in quel periodo stavano faticando tantissimo a uscire dalla nomea insomma di clone di Doom o di alternativa a Doom ci vorrà ancora qualche anno per far uscire veramente i grossi anzi Half-Life sta arrivando di lì a poco e effettivamente anche lì si è rivoluzionato il genere per fortuna secondo me sono rimasti in questo tema un po' più horror un pochino più interessante anche perché il senso e l'esperienza che mi dà questo gioco il fatto di avere le telecamere fisse ti permette di nascondere i nemici dietro gli angoli di farti fare gli agguati e anche quando perdi di vedere quello che sta succedendo alla persona che sta al tuo personaggio insomma questo ti fa sentire ancora di più dentro un film Il, il fatto che se tutti morissero fuori camera non sarebbe un film decente anzi molto spesso c'è chi guarda i film proprio per vedere le scene più violente ecco da questo punto di vista ci sta secondo me lasciare la telecamera in questo senso l'altra cosa che io apprezzo tantissimo di questo titolo è il fatto che sia molto asciutto poi perché non è lunghissimo ha una grande fase esplorativa iniziale che poi pian piano si va a ridurre proprio perché stiamo esplorando praticamente tutto ma questo modo di gestire la mappa e gestire le risorse sono chiavi fondamentali che derivano proprio da Sweet Home gli elementi insomma che mi vengono in mente sono il fatto che le munizioni o comunque le armi sono veramente molto scarse all'interno di tutto quanto il gioco un secondo elemento è il fatto che abbiamo un inventario che è di sei oggetti per un personaggio e di otto oggetti per l'altro quindi molto limitato e quindi un altro limitare diciamo le nostre capacità e la terza limitazione è il fatto che abbiamo anche i salvataggi che sono numerati che in questo gioco funzionano con delle macchine da scrivere e noi abbiamo letteralmente un oggetto cioè il ink ribbon quello che è il nastro d'inchiostro per poter scrivere il nostro salvataggio a me personalmente questa terza novità questo terzo limite mi ha veramente è stato uno di quei momenti mind blowing perché mettere un elemento di metagioco giustificato all'interno del gioco molto molto bello mi ha dato proprio l'elemento di ok sto giocando a un gioco e ho anche questa tensione in più dal fatto che non posso salvare quando voglio non posso spegnere quando voglio il gioco anzi quasi sono intrappolato a giocare ancora un attimino per arrivare alla alla prossima fase alla prossima macchina da scrivere
2: io ho amato tantissimo questo sistema perché nasce fondamentalmente da dei limiti tecnici rimango affascinato quando gli sviluppatori trasformano un punto debole in un punto di forza perché qual era il punto della macchina da scrivere al tempo soprattutto con la prima Playstation non potevi salvare quando volevi dove volevi perché avevi bisogno prima di tutto di una memory card quindi non veniva storato il salvataggio all'interno della console e la memory card aveva una memoria limitata quindi non potevi eh, salvare tutti i giochi di cui eri in possesso e i giochi che ti permettevano il salvataggio non potevano permettersi di occupare tutti gli slot quindi questa trovata della macchina da scrivere che ti limitava i salvataggi era sia per risolvere il problema per non zappare la memory card eh, trasformato poi in un punto di forza che aumentava l'ansia all'interno del progredire nella storia del gioco
1: l'intelligenza degli sviluppatori e dei programmatori oltre a questo sfruttare una mancanza tecnica del sistema l'ho trovata anche nei caricamenti tra una parte e l'altra del gioco tra le famose stanze o le scale dove il caricare lo schema successivo le nuove immagini fisse e i vari poligoni venivano nascoste dall'animazione della porta che si apre o dal salire le scale in un contesto completamente nero dove si usava al minimo la memoria di elaborazione e questo inconsciamente aumentava la tensione perché aprendo una porta nel nulla verso l'oscurità creava una tensione aggiuntiva ci tengo a far notare che sono tutti elementi che definiscono questo genere survival horror perché i salvataggi limitati che costano anche con questo metagame i caricamenti con questo procedere nell'oscurità sono tutti punti di forza e idee molto intelligenti da parte di capcom e qua vengo un attimo alla seconda scelta che è stata fatta al fatto di far rimanere il gioco in single player una delle idee iniziali era addirittura oltre che farlo giocare in prima persona fosse anche di farlo in cooperativa giocare con due persone che secondo me hanno fatto bene a non fare perché che avrebbe tolto molto dell'immersione certo ci sono più personaggi all'interno della storia con cui potremmo interagire ma avremmo il controllo solamente di uno alla volta. Sarebbe stato anche fuorviante giocare anche con un amico che inevitabilmente si sarebbe finiti a fare stupidate per ridere. Avrebbe tolto proprio il succo e l'anima di questo gioco E a proposito di atmosfera
0: che questo gioco cerca di proporti, anzi ci riesce molto molto bene e questo lo sentirete anche nelle varie musiche in alcuni suoni che Sentirete qua e là, poi parleremo anche del doppiaggio, ma quella è un'altra storia. Derivano da molti film, come ad esempio Shining: il fatto che hai queste inquadrature, stanze vuote, corridoi, come utilizza la camera Kubrick e come poi diventa all'interno di questo gioco. Ci sono molte similarità, insomma, tra i due medium. E ad esempio, un po' l'amaro in bocca che era rimasto a Mikami vedendo i film di zombie, i film italiani, insomma, fatti degli zombie, dove la giustificazione che c'è per la creazione di questi esseri è una fantomatica magia voodoo e quindi non viene tanto spiegato si lascia un po' al caso ma esistono gli zombie e quindi qua si vuole cercare di legare a qualcosa di molto più realistico e con il realismo qualcosa che potrebbe succedere veramente nel mondo un virus che è il T-virus che va a intaccare le persone e appunto a trasformarle in zombie una cosa che è poi un trope che poi troveremo dappertutto mi viene in mente anche Dead Rising che è molto molto simile come motivazione degli zombie poi il clima è molto diverso ed è tra l'altro sempre Capcom quindi ci sono similarità da quel punto di vista lì però il fatto di mettere un'ambientazione molto più realistica perché siamo un tempo moderno con una squadra che combatte è tutto molto reale da quel punto di vista lì dà molto di più secondo me il senso di ok potrebbe succedere davvero potrebbe succedere a me giocatore davvero quindi avrà fatto venire gli incubi a un po' di gente mi viene in mente una
2: cosa non, eh, non so se ci fosse già nella prima versione perché non lo ricordo però Resident Evil era presentato con una cinematica girata con attori veri l'hanno rifatto poi per le varie versioni remastered o era già presente nella prima
1: versione nella director's cut sicuramente
0: c'è anche nella prima versione ma è tagliata nelle scene in cui si vede sangue quindi è leggermente pulita diciamo nella versione anche se e qua appunto possiamo parlare anche degli attori e del doppiaggio che c'è stato c'è tutta una storia infinita su quella scena come è stata fatta perché veramente sono attori che sono stati non presi dalla strada ma quasi perché sono stati fatti dei casting molto molto veloci per avere qualcuno che assomigliasse a quel personaggio soprattutto Jill è rappresentata in questa maniera perché in realtà la ragazza che fa Jill che per anni è stata sconosciuta ma adesso si è capito chi è effettivamente questa attrice in realtà è proprio un'attrice una, più una modella che un'attrice e si è trovata a fare questa parte abbastanza particolare con un doppiaggio che è molto particolare molto scadente uno potrebbe dire semplicemente perché era una questione di budget quindi non doppiatori professionisti attori professionisti ma gente abbastanza alla prime armi questa cosa poi fa diventare un meme all'interno di Resident Evil tutta una serie di frasi iconiche alcune le sentirete insomma man mano che le citiamo mi ricordo di aver riso tantissimo quando è successo per la prima volta nonostante avessi paura del momento e quando ad un certo punto Jill trova un compagno all'interno di questa magione che sta per morire e lui improvvisamente dice au Richard. Richard,
2: what happened? Oh, Chill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch!
0: proprio come sta leggendo la frase di di dolore e questa cosa è giustificata dal fatto che quando gli attori sono andati a fare il doppiaggio gli è stato consegnato un foglio excel con le battute da dire loro le dicevano in diverse maniere e poi i giapponesi sentendo le varie frasi sceglievano quella che gli suonava meglio però da orecchio giapponese e sceglievano quella e quindi diciamo che c'è stato poco adattamento da questo punto di vista però è esilarante poi il risultato finale voglio comunque spezzare una lancia
2: in favore Di quella cutscene Girata appunto In live action con, con gli attori Che sì Rivista oggi Fa veramente ridere Gli attori Non si possono Né sentire Né vedere Ma riportato A un discorso Di eh, 96 Era qualcosa Di incredibile Vedere eh sì. gli attori veri Era mh, proprio Quel momento Dove chiamavi Anche i tuoi genitori Per condividere Il videogioco Perché tutto Stava nascendo In termini Videoludici Quindi chiamavi I genitori Per fargli vedere Una cosa Che loro ancora non, non capivano e non non percepivano come te bambino è stata per questo voglio spezzare una lancia in favore è stata una bella esperienza da vivere non da rivivere sicuramente
1: <ride> un'altra cosa buffa del doppiaggio e della scelta di avere un doppiaggio di questo tipo fa ancora più ridere per eh, la ragione che non c'è un vero e proprio doppiaggio giapponese era previsto era stato registrato ma era stato scartato perché considerato troppo stupido troppo buffo troppo banale e avere un doppiaggio inglese in questa maniera Fa capire quanto peggiore sarebbe potuto essere anche il doppiaggio in giapponese E un'altra cosa che Capcom per fortuna ha evitato di fare In questo caso più che altro per una questione di doppiaggio È inserire due personaggi che inizialmente dovevano sostituire Rebecca e Barry Che sono poi stati confermati nel cast originale Per dare un senso forse meno realistico Abbiamo sempre parlato fino adesso di realismo In questo caso avrebbero secondo me portato fuori Perché erano stati valutati due personaggi ovvero Gelzer che sarebbe stato un po' un tank un po' come Jack di Tekken della saga di Tekken quindi con una fisionomia poco verosimile questo uomo enorme un po' come anche in Fighting Force il personaggio grossissimo che non c'entra nulla con il resto del cast e un altro invece era Dewey era previsto un personaggio afroamericano preso spunto dal Eddie Murphy che andava molto ancora in quegli anni e che sarebbe dovuto essere il Comic Relief un personaggio comico che avrebbe alleggerito un po' la tematica. Per fortuna, Capcom ci ha ripensato lasciando Rebecca e Barry nonostante il loro doppiaggio, poi, soprattutto quello di Barry, che è quello forse più esilarante di tutto il gioco. Davvero ce la siamo scampata bella anche in questo caso. Sì,
0: questo contribuisce al realismo del gioco. Poi avere un party che in realtà non è un party perché noi guidiamo uno solo, ma avere questa che è la squadra della Stars, eh, dove tutti sono più o meno simili, realistici. Forse ecco, la stessa Jill è il personaggio un po' diverso, ma devo dire che la abbiamo citato nell'editoriale dedicato a lei quando abbiamo analizzato il personaggio il fatto di avere un design così poco sexy nel primo gioco è a suo vantaggio perché fa vedere la sua abilità nel lockpicking come viene detto appunto da Barry con la frase iconica e quindi nello scassinare porte we should start from the first floor, ok and Jill lockpick it might be handy if you the master of unlocking insomma tutte le abilità specialistiche che ha il fatto che sa suonare il piano anche che è una cosa che torna molto utile nel gioco e che rende molto più difficile le cose al gameplay di Chris secondo me il fatto che
2: non abbiano puntato sulle donne sexy anche quello fa parte di un limite tecnico perché se ci fate caso con lo sviluppo dei videogiochi con il miglioramento delle grafiche i personaggi femminili all'interno dei giochi hanno cominciato a svestirsi sempre di più quindi non potendo puntare su un aspetto Fisico accattivante a livello di grafica hanno preferito puntare sulla personalità del personaggio. Che adesso non voglio fare assolutamente discorsi maschilisti o femministi, però ha dato un quid in più al eh, personaggio in sé, appunto,
0: come, come diceva Ace. Sì, poi appunto Tomb Raider uscirà di lì a poco, ma stiamo parlando del primissimo capitolo dove Lara era carina, ma non così tanto come diventerà poi nei titoli successivi. Il, il 3D sta arrivando, i poligoni si stanno aggiungendo pian pianino. E ecco.
1: eh, io non oso immaginare come sarebbe venuta fuori, nella, sempre per limiti tecnici, nella versione che stavano sviluppando per Game Boy Color, perché forse l'azzardo più grande di Capcom era di sviluppare, oltre alla versione PlayStation e i vari porting, anche un porting per Game Boy Color, perché puntavano molto, volevano puntare molto sulle console portatili. E quindi, ovviamente poi il progetto è stato abbandonato, perché il Game Boy Color non era in grado di supportare quello che già difficilmente veniva supportato dalla PlayStation. Però, appunto, non oso immaginare cosa ne sarebbe venuto fuori anche se online gira ancora qualche video di come effettivamente stavano pensando di farlo
0: sì la trama di questo gioco un po' l'abbiamo introdotta velocemente ma è molto lineare con qualche colpo di scena molto interessante noi siamo membri della squadra alfa che è andata su un posto a Raccoon City a trovare in una missione di soccorso la squadra Bravo che era lì qualche tempo prima questi fatti poi verranno sviluppati con altri titoli della saga di Resident Evil perché loro la squadra Bravo erano andati a Raccoon City a indagare su degli strani omicidi che stavano avvenendo nella zona a sfondo cannibale quindi c'era qualcosina nell'aria di questi zombie che poi scopriremo essere dappertutto questi zombie che popolano una magione una magione nella quale finiamo dopo la eh, cinematica di introduzione di cui abbiamo parlato prima cinematica noi atterriamo con questo elicottero e veniamo attaccati dopo poco da dei cani che sono tutti quanti deformati perché sono cani zombie che si pappano uno dei nostri amici e si salvano solo in pochi alcuni poi qua già cominciano a esserci delle divisioni perché quando entriamo nella magione se abbiamo Jill, siamo con Jill, barry c'è cioè wesker mentre se siamo con chris non vedremo Jill e vedremo insomma gli altri in diverse combinazioni questo scegliere se comandare chris redfield o eh, Jill valentine sono due storie diverse sono più o meno il hard mode e easy mode perché la storia di chris redfield è con tutte le difficoltà e Jill invece ha qualche cosa in più che le permette di saltare parte del gioco parte delle situazioni ottenere degli oggetti prima questo è un modo molto intelligente secondo me di mettere la selezione del livello di difficoltà senza dover mettere proprio una limitazione fisica diciamo al gioco ma inserendoci qualche cosa di trama il fatto che cambia un po' e questo poi si dipanerà nel corso della storia con quelli che sono dei finali che sono alternativi e diversi un'altra delle grandi caratteristiche della saga di Resident Evil
2: Sì, il fatto dei finali alternativi era veramente una cosa spazz- Perché rendeva la rigiocabilità del gioco altissima E poi soprattutto era in linea con i titoli di quel tempo Perché ricordiamoci anche una cosa fondamentale Non esistendono ancora i DLC Tutti i contenuti aggiuntivi, tutti i bonus, finali alternativi Personaggi da sbloccare e via dicendo E mi riferisco ai giochi in generale Erano dettati dalla rigiocabilità del gioco Quindi più volte lo giocavi più cose ottenevi Più personaggi sbloccavi, più finali potevi vedere E via dicendo era la linea generica per tutti i giochi di quel tempo la cosa dei finali alternativi invece forse era uno dei primi titoli ad adottare questo tipo di sistema uno tra i primi
1: inoltre c'è da dire che non essendo internet così sviluppato come adesso nel 96 era anche difficile trovare tutti i segreti all'inizio quindi ci si affidava sempre alle riviste di settore alle varie guide che hanno fatto la fortuna del, della capcom e anche di tutti quelli che pubblicavano tutti i segreti e tutte le guide per tutte le modalità la cosa che mi è piaciuta fin da subito di Resident Evil è che come detto non ha tutorial vieni buttato nell'azione o oh, in questa situazione survival horror dove effettivamente non sai cosa fare e giustamente essendo una squadra speciale di polizia si comincia a indagare ci dividiamo subito dal resto della squadra e le cose vengono le scopriamo proprio indagando la prima scena quella conica del primo zombie che troviamo che è ancora a volte me la sogno di notte quando devo ricordarmela infatti non è stato facile per, questa, per questo episodio ridocumentarmi è una cosa che scopriamo in maniera molto cinematografica con un grande lavoro delle telecamere che non ce lo fanno vedere proprio fino all'ultimo momento con lo sguardo iconico e già qui il primo combattimento capiamo anche cosa dover fare perché abbiamo il sistema di puntamento l'estrarre la pistola e la possibilità già nella versione che lo permetteva di mirare a parti specifiche degli zombie che è qua una cosa che maledetto Resident Evil non sempre morivano al primo colpo o comunque la prima volta che cadevano perché qui è Essendo immortali Tra virgolette Potevano tornare indietro Potevano comunque Darti del filo da torcere Anche da per terra E la prima volta Ovviamente non lo sai Quindi è stato un grande segno Un grande momento di paura Non solo la rivelazione Guarda Marco Mi permetto di aggiungere una cosa
2: Hai detto Il sistema di puntamento Della pistola Ti poteva, eh, ti poteva consentire Di puntare Punti specifici Dello zombie Avrei da ridire Su questa affermazione eh, Perché <ride> <ride> Ricordo Da piccolino Soprattutto come vi dicevo prima Avendoci ritornato giocato da poco è veramente un incubo riuscire a centrare gli zombie perché il sistema di puntamento era sì innovativo per il tempo ma piuttosto limitato ti, eh, potevi puntare in alto e in basso poi dovevi essere alla giusta distanza dello zombie per poterlo colpire dove eventualmente volevi
0: <ride> vero vero questa cosa della, della, delle, tre, delle tre zone che poi sono quelle che ti permettono quando hai il fucile un po' più avanti di far saltare la testa del, del tuo avversario ma il fatto che usi così tanti colpi della beretta iniziale ti sottolinea come il uccidere gli zombie non sia per forza la soluzione migliore anzi molto spesso il fatto che hai poche munizioni e non devi sprecarle ti fa dire ok faccio una corsa provo ad evitarlo e passare in questo corridoio perché tanto così posso andare avanti lo evito tanto non possono passare le porte questi zombie il fatto di avere il guardiano diciamo di quella area specifica uno ci pensa su tanto sono lenti uno può anche evitare poi più avanti nel gioco cominceremo ad avere dei nemici un po' più forti tra cui gli hunter che sono questi cacciatori che vanno a ripopolare alcune zone iniziali quindi aumentare la difficoltà di gioco è un'altra maniera per farti dire di trovare un'altra soluzione in quel caso devi affrontarli perché o scappi correndo tantissimo oppure ti beccano subito insomma.
2: Si sì, tendenzialmente credo che l'idea degli sviluppatori fosse proprio quella di ok spara qualche zombie per farlo fuori però nella maggior parte dei casi punta più a scappare anche perché Eh alcuni zombie eh, ritornano in vita anche dopo averli uccisi non non nell'immediato proprio sì c'è un respawn
0: di alcuni nemici c'è un respawn di alcuni nemici ma
2: non tanto eh, generazione di nuovi nemici proprio gli stessi si rialzano
0: in questa maniera non vai a strapopolare tutte le aree una cosa che è iconica è anche verso l'inizio del gioco quando i primi cani ci attaccano quel famoso corridoio con le finestre che si spaccano uno dei momenti in cui veramente bisognerebbe fare un sondaggio quanti si sono cagati addosso in questa scena perché è veramente tosta prima volta che la fai perché magari ti viene dici ok è dritta la strada faccio una bella corsetta e loro spaccano le finestre dietro di te quindi in quel momento hai la decisione torno indietro oppure vado avanti e scappo da questi nemici e non so dove andrò a finire molto molto particolare come situazione di tensione in questo caso questo è un jumpscare che però ci sta all'inizio del gioco e che poi diventa Molto molto interessante Perché ti tiene sulle spine
2: C'è da dire che non c'era Un grande abuso dei, dei jumpscare Erano tutti posizionati In posti tattici E soprattutto contestualizzati Al gioco in sé Che punta più che altro A trasmetterti una sensazione Di ansia perenne All'interno del gioco Tra le porte Ed Nei caricamenti Gli zombie Che non sempre puoi vedere Dal fatto che il gioco È strutturato su telecamere fisse Tensione costante Ma allo stesso tempo jumpscare calcolati e non abusati diventando ridondanti, cioè un gioco mh, fatto spaventare tanto per spaventare. Fortunatamente non è stata fatto quel tipo di scelta.
1: Il tutto accompagnato sia da una musica ispiratissima e che fa sentire proprio la gravità di certi momenti e invece il sollievo di altri, ad esempio la stanza specifica di salvataggio dove utilizziamo la macchina da scrivere per salvare e per immagazzinare i molti oggetti che troviamo ma che ovviamente non possiamo portare tutti con noi è davvero un punto aggiunto una, una freccia in più nella fretta di questo gioco e non solo la musica ma anche gli effetti sonori come ha detto daniele molti zombie nelle, nelle, nelle stanze grazie al posizionamento della telecamera non possono essere visti però li sentiamo quindi in corridoi bui senza musica sentiamo lo struscio e i lamenti di questi zombie che però non possiamo vedere quindi inizialmente ci prende in contropiede e fa tutto parte di questi piccoli momenti di tensione che veramente il il punto di salvataggio in cui arriviamo con la sua musica più tranquilla, più pacifica davvero sono un tocca sana. Sì
2: poi c'è questa eh, questa sensazione di claustrofobia costante dettata dal fatto delle telecamere che nel momento di scontro con lo zombie dove gli stai puntando la pistola, lui si avvicina a te e tu senti la necessità di indietreggiare in quel momento esci dalla magari esci dalla telecamera e c'è questo microsecondo di caricamento tra una scena e l'altra che è diventato anche meme questo caricamento tra una scena e l'altra di Resident Evil c'è questo secondo di caricamento che aumenta l'ansia e soprattutto ti dà il panico perché con il sistema di controlli tank devi anche riorganizzare il modo in cui stai puntando allo zombie non mantieni l'inquadratura e il puntamento che stavi facendo nella scena prima quindi questo aumenta a darti questo senso di claustrofobia costante durante anche i momenti di combattimento e non solo quelli di esplorazione dove non sai cosa potrebbe capitare
0: tant'è che ti trovi a sparare molto spesso fuori dallo schermo sì dai l'ho preso perché ha fatto (ride) ho sentito il colpo che ha colpito la carne e quindi anche qui molta molta attenzione da quel punto di vista la claustrofobia è data anche nelle fasi iniziali del gioco dal fatto che hai tantissime stanze da esplorare è molto labirintica la prima fase della magione e in un certo senso ti fa conoscere parecchio questa magione perché poi ci ritorneremo nelle fasi un po' più avanzate e questo gioco si presenta così uno potrebbe un po' assimilarlo a un Metroidvania è una cosa che facciamo spesso noi quando parliamo di videogiochi che hanno aree sbloccabili molto spesso ci viene da accostare in metroidvania ma qua c'è un elemento che lo rende molto diverso e lo discosta molto ecco dico metroidvania semplicemente per avere una base di confronto ma poi ci sono tante differenze e il fatto che ci sono tantissimi puzzle tantissime chiavi che ti permettono di accedere a nuove aree ma non c'è nulla che ti dice che quella chiave va in quella serratura o che quel emblema va in quella determinata nicchia per poter sbloccare qualcosa non è tutorializzata questa cosa anzi viene lasciato molto al caso e non sai se ogni tanto trovi degli oggetti e dici a ah, cosa mi servirà questo oggetto e poi man mano che vai avanti troverai il posto dove inserirlo e poter sbloccare aree nuove questo sbigottimento perché non sai effettivamente dove andare ti fa spaventare un po all'inizio chissà quanto grande è questa magione poi pian piano cominci a conoscerla come dicevo le aree diventano meno esplorative un pochino più lineari nelle fasi avanzate di gioco anche perché poi poi la trama converge verso un laboratorio alla fine, esplori tutto quanto l'esterno di questa magione, fai un pezzo nelle caverne, ci sono delle zone abbastanza definite con un'area specifica che le separa una dall'altra per poi arrivare in quella che è la zona finale con il laboratorio dove scopriremo
1: tanti degli altarini che stanno dietro questa minaccia zombie. Tante informazioni però che ci portano anche a capire sempre in maniera molto cinematografica a mio dire e la lore del gioco perché dai dialoghi che abbiamo con i personaggi, personaggi sappiamo sì e no dove andare e cosa sta succedendo in quel momento ma anche una questione di terrore che questo gioco mette nel giocatore sono proprio i log gli appunti che troviamo da chi era in questa magione che adesso non c'è più essendo appunto un laboratorio c'erano degli scienziati o comunque dei guardiani e nelle loro stanze e man mano che andiamo avanti nel gioco troveremo degli appunti di gente anche che si trasforma in zombie famosissima quella dove c'è un diario e noi lo leggiamo tutto e alla fine della lettura di questo diario alle nostre spalle c'era un armadio di vestiti si apre di colpo dove ci sarà la versione zombificata della persona che ha scritto quel diario anche qua con ovviamente sempre la sapiente telecamera posizionata in modo che faccia più paura possibile riusciamo a capire sempre qualcosina in più man mano che la storia va avanti non ci viene fatto pippone iniziale con tutta la spiegazione di dove siamo chi c'è chi non c'è ma questi piccoli indizi vanno anche trovati che non sono sempre così banali da trovare davvero aggiungono sempre qualcosa in più e ci danno anche un po' più di preparazione per la fase finale del gioco perché troveremo anche i nostri compagni dell'altra squadra tutti finiti malissimo purtroppo e non sempre uccisi dagli zombie perché questo gioco ovviamente è sì realistico ma anche una componente chimica sovrannaturale se vogliamo dirla perché ci sono anche dei mostri giganti
2: lo sviluppo della lore tramite biglietti e lettere da leggere ha fatto scuola a tantissimi videogiochi ah, anche sì. qui ritorniamo al discorso dei limiti tecnici dove non si poteva dove non si potevano realizzare cazzi particolarmente lunghe molto intricate quindi per andare a spiegare una storia cinematografica sia dal punto di vista della regia sia dal punto di vista della lore è stato adottato questo sistema appunto di lettere da leggere, documenti lasciati in giro e, e appunto tanti, ha fatto scuola a tanti videogiochi che poi hanno adottato questo sistema per introdurci personaggi e, e punti chiave della storia.
0: Sì, è figlio di quelli che erano i giochi 2D, gli RPG i JRPG di un tempo che e avevano tantissimi libri c'era il famoso edificio biblioteca dove potevi leggerti tutta la lore del gioco nel passato che poi appunto si evolve anche lo stesso Sweet Home ha questo genere di lore appunto di storia e di contesto veicolata attraverso dei, degli affreschi in quel caso che descrivono delle storie e che poi appunto per citarne uno su tutti Dark Souls che fa di questo un elemento fondamentale del, del modo in cui viene raccontata la storia eh, con non un narratore fondamentalmente anzi tantissimi narratori diversi che ti danno piccole cose potrei citare veramente tantissimi giochi che fanno di questo modo di raccontare le storie di fare storytelling ecco, da tanti piccoli frammenti poi ci sono anche alcuni elementi che sono molto particolari perché come viene raccontata una cosa è anche un elemento indizio che ti servirà per sbloccare o capire come funziona questa minaccia zombie come poterla combattere impariamo come funziona quella specie di antidoto che si chiama il Vigolt che andiamo a comporre nella versione insomma in cui usiamo Jill oppure a far comporre ad altri perché a quanto pare Chris non sa fare uno più due (ride) che è una cosa appunto che il videogiocatore può fare ma Chris non riesce però appunto è un elemento che ci servirà e giustamente ci servirà per combattere i tanti boss che sono all'interno di questo gioco questi nemici più grandi che a me hanno sempre messo paura e che la prima volta che giochi sono molto imprevedibili uno si aspetta la stanza del boss se guarda ad un secondo Replay Capisce insomma Che ci sono delle stanze Che evidentemente più grandi Contengono il nemico più forte Ma la prima volta che ci giochi Ti attaccano molto all'improvviso Tra cui il serpente Ion Il serpentone Che ti attacca per primo Mi ha inseguito Non so per ore Prima che capissi Come fare per sconfiggerlo
2: Questa personalmente È una scelta È, è, un'opinio, è un'opinione personalissima Nei giochi horror Non ho mai amato Quando si cadeva Nei mega bo- Nelle mega boss fight Ho sempre preferito Di più Il lato esplorativo Quello ambientato all'interno di una casa O massimo nel, nel, nel cortile Del gioco, quando si Tende a scadere in. cioè scadere. Eh, ribadisco, è sempre il mio parere personale, quindi io dico scadere. Però scadere in, queste, in questi combattimenti con mostri giganteschi mi fanno scemare un pochettino l'atmosfera che hanno creato prima. Si va a interrompere un po' quell'alone di micro mistero. Indagare il nemico è uno zombie, però non è una cosa straesagerata, è una cosa relativamente credibile. Credibile, tra virgolette, ovviamente. Sì, sì,
0: realistica. Sì,
2: è, tendenzialmente è plausibile. il il serpentone invece già quell'eccedenza in più che va un po' a interrompere quella sorta di emotività legata al classico horror però ribadisco questo è un parere personalissimo non non sto dicendo che sia un brutto gioco per questa cosa che tra l'altro è un sistema che hanno mantenuto anche nei nei capitoli successivi c'è sempre il momento iniziale tra virgolette tranquillo con nemici relativamente plausibili e poi le boss fight con queste mutazioni incredibili
1: questi boss un po' atipici, però introducono, comunque fanno notare un elemento invece molto realistico che non avevo mai visto nei videogiochi fino a quel momento. Infatti ad esempio combattendo contro la Taranto, la Black Tiger, questa Taranto la gigante, noi possiamo venire avvelenati e qui viene in nostro aiuto il sistema di crafting per poter guarire. Ma io citerei, ed è una cosa fondamentale di questo gioco che è rimasta, il sistema di barra di energia. Non abbiamo il classico valore di punti ferita o la barra che diminuisce man mano che perdiamo la vita ma qui c'è un sistema che dà comunque tensione perché è il nostro elettrocardiogramma con i battiti che sono sul verde e ci viene detto che stiamo bene però può passare all'arancione che è da preoccuparsi e il rosso che siamo in crisi non c'è però un metro di giudizio per capire come passare o quanti punti o quanti colpi possiamo subire prima di cambiare il nostro status stessa cosa per il veleno se veniamo infettati veniamo avvelenati non ci viene detto quanto tempo abbiamo o altro ci dice solo siete avvelenati e quindi anche un senso di urgenza nel curarsi ribadisco qui c'è il sistema di crafting che in base alle piante qui ci sono delle piante colorate che in base al colore ci guariscono i punti ferita oppure ci guariscono anche dal veleno possiamo anche mescolarle per mescolare proprio anche gli effetti quindi guarire e toglierci il veleno ma non solo anche gli altri oggetti che troviamo all'interno anche gli stessi miglioramenti per le armi è tutto fatto in maniera molto da detective da perché noi siamo delle forze dell'ordine quindi l'esaminare gli oggetti le stesse chiavi che troveremo che potremo girare il loro modello 3d per scoprire che tipo di chiavi sono e quindi un aiuto per i puzzle per poter proseguire con la storia è un altro modo per ribadire il concetto di survival abbiamo pochi mezzi a disposizione dobbiamo esaminarli il più possibile per sfruttarli al meglio sì il
2: poter esaminare gli oggetti e scoprire che nascondono delle cose è veramente un sistema fighissimo all'interno del gioco perché appunto nel momento in cui ti trovi bloccato non riesci a trovare chiavi oggetti per Per poter proseguire scopri che l'oggetto che ti permette di di andare avanti Ce l'hai già nel tuo inventario Il fatto di poter esaminare in 3D l'oggetto, ruotarlo Comunque se non sbaglio anche questo è stata un'innovazione a livello tecnologico Sì, uno dei primi giochi che l'ha fatto Infatti poter esaminare l'oggetto, scoprire che nel posteriore di questo oggetto C'è un tasto da premere o qualcosa da poter aprire È veramente qualcosa di spaziale Emozionante anche a livello di gioco Soprattutto perché stiamo parlando di un gioco che è uscito in un'epoca Dove era quasi tutto novità all'interno di un gioco quindi era uno stupore scoprire che potevi esaminare un oggetto che a sua volta nascondeva un meccanismo
0: e tra l'altro stiamo parlando di inventario col fatto che l'inventario è veramente limitato se ti sei portato l'oggetto dietro puoi utilizzarlo altrimenti devi farti metà mappa per tornare indietro e questo backtracking che molto spesso viene criticato nei videogiochi qui è fondamentale anzi è un modo per giocare il gioco bene perché effettivamente il personaggio non sapeva che ci voleva quell'oggetto in quel determinato modo è più importante portarsi dietro gli oggetti per curarsi è più importante portarsi dietro i colpi da poter sparare quindi questa economia di oggetti diventa molto, molto interessante perché poi se ti dimentichi un oggetto devi tornare indietro probabilmente sprecherai dei colpi per tornare indietro perché ritornano i nemici oppure diventa fondamentale l'utilizzo di uno degli elementi che in realtà è poco realistico il fatto che hai queste casse dove inserire gli oggetti che però hanno un inventario condiviso quindi tu puoi mettere 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 un oggetto in una scatola e trovartelo dall'altra parte della mappa quando vai a recuperarlo questo è un elemento un po' fuori dalla norma ma che in realtà poi viene sfruttato tantissimo in un altro aspetto di come viene giocato questo gioco ovvero la speedrun il fatto che questo gioco te lo puoi godere quanto vuoi ma poi sembra proprio che chiami a gran voce i giocatori che vogliono finirlo il più velocemente possibile proprio perché per come si presentano i mostri puoi saltarli puoi trovare degli oggetti da portarti dietro e prepararteli quindi uno può costruirsi la run perfetta per finire il gioco più velocemente possibile che è un altro modo di giocare al videogioco molto molto interessante di cui magari parleremo anche in dettaglio in altri editoriali beh al di là della speedrun
2: vorrei fare un ringraziamento al cielo del fatto che abbiano messo le casse con la possibilità di trasportare gli oggetti da una parte all'altra perché prima abbiamo parlato di mappe sì che all'interno del gioco hai una mappa consultabile per capire dove ti trovi e dove vuoi andare però un grosso limite che c'era era quello del fatto che le mappe non fossero marcate mentre negli ultimi capitoli di resident evil se provi ad aprire una, una porta chiusa sulla mappa ti viene segnata con una x rossa che è chiusa non la puoi aprire nel primo resident evil questa marcatura all'interno della mappa non c'era era una doppia difficoltà perché se anche trovavi la chiave che ti serviva dovevi ricordarti qual era la porta chiusa non potevi andarla a consultare dalla mappa
0: Sì, un altro degli elementi che ha avuto l'evoluzione nella storia dei videogiochi è il fatto che una volta ci si faceva le mappe a mano prendevi proprio a carta e pene letteralmente segnavi le zone dove dove eri stato, dove non eri stato. Ad esempio a me piace sempre citare il sistema delle mappe di Ultima Underworld che tra l'altro non è uscito tanto prima di Resident Evil, aveva la possibilità di scrivere sulla mappa dentro al gioco e quindi tu dovevi segnarti dove eri, dove erano le varie casse eccetera eccetera e quindi c'è ancora questa cosa che poi evolverà nel sistema dei checkpoint, del GPS anche a volte adesso nei giochi più moderni che è molto interessante quindi è un altro contributo ancora ora al realismo di questo gioco perché se io riesco a trovare la mappa della magione di sicuro non vedo dove sono all'interno della mappa devo ragionarci sopra devo investigare un'altra volta l'elemento investigazione che ritorna.
1: Quindi dopo tutta la tensione il pathos che Resident Evil ci mette addosso nell'esplorazione della magione della scoperta dei vari indizi della vera storia della magione di Raccoon City e dell'invasione di questo virus e degli zombie non poteva mancare il finale o il finali cinematografici perché scopriremo ovviamente anche i tradimenti dei nostri compagni di squadra perché ovviamente non può mancare nell'aspetto poliziesco di questa storia ma come se non bastasse e qui è un po' anche un cliché dei film d'azione, ci sarà anche l'ultima parte a tempo, abbiamo avuto tutto il tempo possibile, anzi il gioco volutamente ci fa progredire anche molto lentamente nello scoprire tutti gli anfratti, tutti gli indizi e tutte le storie di questo gioco, invece alla fine siamo di corsa, abbiamo scoperto tutto ci sarà un'ultima battaglia boss molto difficile con Tyrant che è l'ultima scoperta il passaggio successivo alla creazione degli zombie e ovviamente sarà Wesker che è sempre stato molto schivo lo ritroviamo in punti della storia dove è strano che ci sia ma è scritto bene nel senso che non lo scopriamo subito alla fine avremo questo time attack perché la base sta per esplodere noi stiamo scappando perché siamo riusciti a contattare l'elicottero che ci aveva abbandonato all'inizio anche la storia di riscatto per il pilota che almeno ci veniva a prendere, però anche qui l'ultima battaglia con un colpo di scena perché pensavamo di averlo eliminato, ci fa affrontare l'ultimo muro per la fine del gioco. Che finisce anche in maniera molto spettacolare, con svariati replay della, della fine di Tyrant, giusto?
0: Questo elemento è una delle cose più anni 90 che ci siano. Il fatto che arriva il Lanciarazzi, l'arma più forte del gioco, che andiamo a utilizzare contro il boss finale: questo Tyrant di due metri e mezzo tre. Quindi immaginatevi questo colosso con il cuore esposto anche che poi sarà un elemento che ritornerà in tutti quanti i capitoli successivi in diverse forme e questo replay appunto col fermo immagine prima che il missile colpisca l'obiettivo per poi avere l'esplosione finale questa americanata di finale è molto action che però stona con tutto quello che è successo prima molti si ricordano questa scena ma in tantissimi si ricordano anche di più la tensione che hanno avuto precedentemente questo finale sarà poi uno degli elementi action che pian pianino contaminerà tutta quanta la serie perché man mano si aggiungerà sempre di più questa componente action il gioco diventerà molto meno survival horror e molto meno di tensione in favore di un action che piace di più al pubblico e quindi c'è un po' un cambio di rotta insomma nel corso di tutto quanto il franchise io personalmente ho trovato il finale interessante è un, comunque un buon payoff finale il fatto che comunque finisce bene tra virgolette con qualcuno che si salva questa cosa mi ha ricordato anche molto alcune delle altre ispirazioni abbiamo parlato prima di Shining dove C'è qualche elemento, insomma, del cattivo che insegue il bambino protagonista, ma lo ritroviamo anche negli slasher movie: con il fatto che hai la casa stregata e il mostro di Halloween di turno che insegue i protagonisti e li ammazza tutti uno dopo l'altro. Abbiamo visto tante persone morte all'interno del gioco, ma si salvano solo qualcuno in fondo. Ecco, questa cosa l'ho trovata interessante. Tu, Daniele, come hai trovato il finale di questo gioco? Guarda,
2: io mi collego da un punto di vista tecnico, ovvero il dover giocare con. Con eh, un timer che per piacere personale avrei preferito l'assenza del timer. A livello invece di esperienza è un'altra cosa di quelle che influiscono sull'ansia del gioco che ti mette Quindi nonostante io <ride> avessi preferito giocare senza il timer vi dico È stata una scelta geniale e è stata oltretutto riproposta anche da, da altri videogiochi Infatti mi viene in mente così su due piedi Metal Gear Solid quando, ne, nella parte finale prima del, del combattimento con il Metal Gear Però tornando a Resident Evil e a quello che dicevo all'inizio Non sono soddisfatto non del finale in sé ma della trasformazione del gioco durante il gameplay quello che dicevo prima ovvero un mio piacere personale è quello di mantenere lineare l'esperienza di gioco il fatto che progredendo nella storia progredendo nell'avventura si trasformi in un gioco action diciamo che non mi ha soddisfatto al 100% a livello di trama ok ci sta anche se perde un po' il fascino del mistero lo puntano più sul, sul fantascientifico ci può stare meno l'affezione legata appunto al trasformarlo in un action perché se sto giocando un horror voglio godermi gli elementi dell'horror se lo devi trasformare in un action mi fai perdere un po' quella magia che, che si era andata a creare infatti mh, anche con l'uscita poi dei capitoli successivi dal 4 in avanti Resident Evil 5, Resident Evil 6 che li hanno puntati molto su un tipo di gameplay action lì mi avevano perso come affezionato alla saga poi invece mi hanno riconquistato con il 7 e l'8 dove sono ritornati tendenzialmente alle origini a questa parte esplorativa è legata più all'ansia che ti trasmette soprattutto il 7 che personalmente ho amato
0: e vedremo allora di affrontare gli altri Resident Evil in altri episodi dell'enciclopedia di videogiochi che ovviamente vi segnaliamo poi troverete tutti in una playlist dedicata perché quando facciamo le saghe ci piace poi mettere insieme tutto quanto le troverete su Instagram, sul sito, sull'archivio insomma trovate tutti i link ovviamente là vedremo come sarà Resident Evil 2 E questo era il primo Resident Evil, il gioco più richiesto sull'enciclopedia dei videogiochi finora, gioco a cui io voglio dare dieci diciamo dieci decimi degli occhiali di Wesker perché con quegli occhiali ci vede benissimo. Wesker è un personaggio che mi ha tradito tantissimo perché quando io l'ho visto nell'inizio del gioco l'ho apprezzato tantissimo per il suo design perché mi piaceva un sacco e poi scoprire che lui è il cattivo traditore insomma alla fine mi mi ha colto proprio personalmente. Gli do un voto molto alto il massimo insomma che possiamo dare ma come sapete i nostri voti sono solo simbolici ma c'è tantissimo di personale legato a questo gioco e contemporaneamente a come è riuscito a evolvere quello che è il videogioco perché questo non si presenta come un gioco per bambini è un gioco che dai temi è adulto da come vengono presentati questi temi è abbastanza adulto anche è più per ragazzi è più per un pubblico diverso un pubblico più ampio e ha cambiato non so il survival horror ma anche tutta una serie di giochi che hanno cercato di mettere di più l'elemento violento all'interno dei videogiochi non fine a se stesso ma sempre con una giustificazione cominciamo ad avere giochi che parlano di più di guerra facendo vedere l'umanità che c'è dietro la guerra e tutti questi aspetti molto più psicologici insomma che ci stanno dietro personalmente Resident Evil è uno di quei giochi che ritorno a giocare in maniera sempre diversa perché appunto man mano che lo conosco di più sono sempre più bravo al gioco ma sono anche un po' più vecchio quindi mi dimentico (ride) come si risolvono i puzzle e quindi sto ritornando a giocarci è molto molto interessante secondo me anche come è stato affrontato nella sua versione remastered con appunto un'esperienza completamente diversa in cui vengono tolti quegli elementi meme che facevano parte della versione originale e resi in un'altra maniera ma comunque con quelle piccole citazioni Capcom che ci stanno sempre quindi sicuramente un videogioco fondamentale per l'enciclopedia dei videogiochi perché ti aiuta anche a capire tantissimi altri giochi è propedeutico per capire la cultura dei videogiochi e per questo un voto così alto
1: e tu Yuga cosa ne pensi? Io a, a differenza tua ho apprezzato molto invece la, la questione meme dei dialoghi e quello che è diventato forse la parte più scanzonata e comica di questo gioco io voglio dargli 9 sandwich su 10 questo perché è una frase che dice Barry che è il mio personaggio personalmente preferito di questo gioco che nel suo doppiaggio dice a Jill dopo essere sfuggita a una trappola del suo che l'avrebbe schiacciata che sarebbe potuta diventare un Jill Sandwich questa frase iconica la prendo come esempio, la uso come esempio per quello che è stato Resident Evil per me io sono molto impressionabile, sono sempre stato impressionabile, quindi io i film horror li digerisco difficilmente tutt'al più un gioco horror uno dei primi giochi horror a cui abbia mai giocato è riuscito comunque a portarmi fino alla fine forse per quest'anima un po' scanzonata ovviamente non voluta e quindi sono riuscito a finire questo gioco perché l'atmosfera è stata davvero ben fatta, ben costruita, la tensione è reale, la gravità della situazione, i pochissimi mezzi a nostra disposizione, che fino ad ora i videogiochi invece ti davano un inventario pressoché infinito, vedevi tutto, avevi armi, munizioni, quindi davvero un'esperienza realistica per comunque essere un gioco del 96, io parlo da giocatore del 96 in questo caso qui, davvero un gioco cui io sulla carta non avrei mai giocato per paura proprio, per le difficoltà e il terrore che poteva provocare ma che grazie a queste cose involontarie questi tocchi involontari sono riusciti comunque a portarmi fino in fondo quindi davvero lo porto nel cuore anche i titoli successivi poi li ho affrontati in maniera magari più leggera anche se non avevano questo tipo di doppiaggio non del tutto almeno come vedremo in episodi futuri quindi un gioco molto importante e personalmente gli do un voto così alto proprio per il fatto che è riuscito a farmi giocare una cosa che non avrei mai giocato prima. E tu invece Daniele cosa ne pensi? Ma
2: eh, io su una scala da 1 a 10 di nastri di inchiostro <ride> gli do 8 nastri su 10 Questo perché Premesso che Resident Evil... È un gioco che ha veramente fatto la storia dei videogiochi horror E ha fatto scuola a tanti giochi del genere che sono usciti poi negli anni successivi Ho deciso di dargli 8 su 10 semplicemente per un discorso mio personale Ovvero quello che vi facevo all'inizio Che il mio approccio con questa saga non è partito con il primo Resident Evil Ma con Resident Evil 2 Quindi giocare al primo di questa saga dopo aver giocato al secondo Non mi ha fatto magari apprezzare quell'effetto che avrei potuto avere giocandolo come in ordine cronologico ecco ciò non toglie che rimane veramente un capitolo storico una pietra miliare dei, dei giochi horror sia per le scelte di regia sia per come viene affrontata la trama sia per, per lo sviluppo stesso della trama i personaggi che sono stati introdotti che con grandi difetti portati dagli anni 90 quindi ispirati ad un cinema americano trasformato un po in un'americanata riescono comunque a, ancora oggi a trasmetterti un'ansia un'inquietudine, Che per chi non ha mai giocato questo gioco e vuole approcciarsi al giorno d'oggi ad un titolo del genere nonostante i limiti della grafica riesce comunque ancora a spaventarti, introdurti in quel mondo di ansia, in quel mondo horror che giochi nuovi non hanno, non riescono eh, ad avere la stessa atmosfera che riusciva a trasmetterti appunto Resident Evil 1
1: Questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto. E come citava prima Ace, sarà possibile, avrete la possibilità di accedere al nostro archivio su Enciclopedia dei Videogiochi.it per creare la vostra playlist personalizzata. Quindi, man mano che usciranno i prossimi episodi nel futuro della serie di Resident Evil, potrete farvi la vostra scaletta preferita con tutti gli episodi della saga, ma anche di tutti gli episodi e dei vari franchise che abbiamo trattato sull'enciclopedia dei videogiochi e anche per anno davvero ci sono un sacco di possibilità diverse per poter personalizzare la vostra esperienza e
0: se volete contattarci personalmente potete venire su Instagram sul profilo dell'Enciclopedia dei Videogiochi appunto at Enciclopedia dei Videogiochi dove pubblichiamo una serie di cose di post di reel stiamo sperimentando con un po' di materiale nuovo recensioni in meno di un minuto e cose del genere che a noi ci sta piacendo tantissimo farle speriamo tantissimo piacciono anche a voi e appunto se volete lasciare un cuoricino e soprattutto un commento che a noi ci fa piacere perché ci piace tantissimo il dialogo ci fa veramente tanto piacere noi ringraziamo Daniele per l'importantissimo contributo che hai dato oggi è stata una puntata molto di cui io sono molto soddisfatto personalmente ed è bello poter scrivere a sei mani l'enciclopedia dei videogiochi o quando c'è un ospite è sempre bello grazie ancora Daniele grazie a voi ragazzi
2: è stato veramente un piacere è stato soprattutto molto istruttivo perché molte cose di cui abbiamo parlato e avete parlato non le conoscevo quindi ne vado Torno a casa, diciamo, tra virgolette, anche se già sono a casa mia, torno a casa arricchito di alcune chicche che mi ero perso negli anni.
1: A noi fa piacere perché anche questo, in un certo senso, lo scopo di un'enciclopedia. E prima di salutarci, dove possiamo trovarti? Dove i nostri ascoltatori possono trovarti?
2: Beh, principalmente mi trovate sul mio canale YouTube, cercando Daniele Doesn't Matter, oppure sui vari social cercando Doesn't Matter Pod. Non ve li elenco tutti quanti perché eh, da influencer sono su tutti i social. I Social network, quindi non perdo tempo a dirvi i nomi dei social network, ma solo il nickname, ovvero Doesn't Matter Pod.
0: E troverete ovviamente il link cliccabile anche nella descrizione del podcast. Grazie ancora Daniele. Grazie a voi,
1: ragazzi. Ciao! Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio. E ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace, io sono Yuga. E io sono Daniele. Doesn't matter. Namaste
2: and be
0: brave. (laughs)
2: Beep (laughs)
1: Beep beep ping